0: Wir werden eine massive Konsolidierung sehen, die ist ja schon im Gange im Handwerk, das sehen wir jetzt schon. Wir haben viel zu viele Handwerksbetriebe in Deutschland und die wird weitergehen. Aber das, die, die, die es ausgestalten, sind genau die, diese, 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 diese Tüftler, die, 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 die Bock haben, irgendwas zu reißen, die, die sagen, ich habe ein ganz klares Bild im Kopf und ich weiß, wo es hingeht und die setzen das um.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bauimpulse-Podcasts. Und ich habe mich gewagt, äh, mit dem Christoph zusammen in die Kristallkugel zu schauen. Aber es ist nicht wirklich eine Kristallkugel, weil es alles ziemlich durchdacht. Als Strategieberater muss man das, glaube ich, sein. Und es gibt tatsächlich ganz, ganz große Anzeichen, dass sich die Baubranche in gewisse Richtungen bewegt. Und über diese Richtungen spreche ich heute mit jemand, der das super kennt kennt und sich super gut auskennt und bei ganz vielen Chefs von Herstellern, Großhändlern, Industrie in der Chefetage ist und dort auch berät. Hallo Christoph, schön, dass du da bist. Hallo Achim, danke, dass ich mit dir reden darf. Und der Christoph, der macht das jetzt schon gar nicht, also tendenziell Beratung macht er schon länger und im Bau ist er mit der eigenen Firma seit dem Jahr 2019 und hat sich da mit einem Partner zusammengetan, weil sie in Beratungen regelmäßig festgestellt haben, dass Berater viel Wissen, viel Prozesswissen haben, viel Ideen haben, aber das Domänenwissen, also in dem Fall bauspezifisches Wissen fehlt. Und dann erzähl doch mal, Christoph, wie kamst du zu diesem Gründungsmoment?
0: Ja, also der Patrick und ich kennen uns ja schon ein bisschen länger. Wir haben dann unterschiedliche berufliche Wege eingeschlagen. Wir haben uns dann wieder getroffen bei PwC damals und hatten auch immer wieder im Bereich Bau und Bauzulieferindustrie gearbeitet. Und da war der die Erkenntnis eben da, dass einmal in diese Industrie und in diese Branche vor vor sehr großen Umwälzungen steht, dass dann auch ganz viel Potenzial ist in der Transformation und ich uns echt immer fasziniert hat und wir haben uns damit auch jetzt über über unseren Job hinaus beschäftigt, Dann haben wir immer wieder gesehen, dass wir, wenn wir an so einem Thema arbeiten, ja nicht mit einem Team daran arbeiten wollen, dass sich da wirklich tief eingegraben hat, dass sich auskennt. Und das war halt nicht der Fall, weil man sektoragnostisch, wie man das schön sagt, bei der Beratung mhm. immer unterwegs war. Ja, bei einer Lasagne, beim Mittagessen haben wir dann einfach gesagt, du, also es gibt keine Beratung im Bereich Strategie und M&A, die sich auf diese Branche fokussiert und zwar nur rein darauf fokussiert. Lass es doch einfach selbst machen. Ja, dann haben wir äh, beim Nachtisch dann eingeschlagen und gesagt, wir machen das unter drei, vier äh, Kriterien, die wir in den, letzten, in den nächsten sechs Monaten dann geprüft haben. Und als diese fein waren, haben wir gesagt, let's do it und haben dann 2019 das Unternehmen gegründet. Ist, äh, diese
1: S&B-Strategie gegründet. Und du hast jetzt PwC, und kurz für die Hörer, die es nicht wissen, Coopers, einer der größten Beratungsunternehmen der Welt. Und äh, wie, hat, wie war das Wort Segmentagnostisch,
0: Sek ne? Sektor Sektoragnostisch, also doch man, dort wird man, das ja, berät das, das, man alle Sektoren. Ja.
1: Das du Ich verstanden, ich schon. Und ich wollte das als Aufhänger nutzen, um reinzugehen und sagen, weißt, Strategie im Bau, Sektoragnostisch. Nenn doch mal ein paar Beispiele, was, was sind denn strategie die man, die man im Bau beraten kann.
0: Ja, also viele viele denken, gerade Bewerber auch von uns denken, das ist eine sehr, sehr enge Industrie oder eine sehr enge Branche. Aber andererseits muss man ganz ehrlich zugeben, dass der Begriff Baubranche ja sehr, sehr breit ist. Mhm, also ja. wir, um nur ein paar Beispiele zu nennen, wir haben zum Beispiel Anbieter von Lüftungssystemen in größeren Mehrgeschossgebäuden, ähm, haben wir eine, eine Go-to-Market-Strategie gemacht. Da war die Fragestellung, okay, wo können wir weiter Marktanteile gewinnen? Mit welchem Produktportfolio? Welche Services brauchen wir? Wie verändert sich die wie verändert sich die, die, die Wettbewerbslandschaft bei uns und der Markt? Wie müssen wir darauf reagieren? Welche Fähigkeiten brauchen wir? Und die werden dann analytisch aufgearbeitet durch uns, gemeinsam mit dem Team des Kunden. Dann legt man gemeinsam fest, was die Fähigkeiten der Zukunft sind. Die leitet man daraus ab, definiert ein klares strategisches Zielbild und dann leitet man daraus einen Maßnahmenplan und einen Businessplan ab und setzt das <lacht> gemeinsam um. Und hat dann die, die Effekte dann äh, so hoffentlich wie, wie gewünscht und gefordert äh, dann in zwei, drei Jahren auch eingefahren. Und das ist ein Beispiel. Ein anderes Beispiel ist, ist ein Anbieter für, für Raumzellen im Bereich äh, ja, Interimsgebäude da sprechen mhm. wir heute auch darüber, mhm. die eigentlich ursprünglich aus dem Baustelleneinrichtungsbereich kamen und die haben halt eben gemerkt, da ist viel mehr Musik, konnten sie aber nicht ganz klar quantifizieren. Deswegen haben wir denen eine, eine Strategie aufgesetzt, um diesen Markt genau zu durchdringen, das hat auch sehr gut funktioniert. Mhm. Und Beispiel für M&A wäre jetzt, wir haben die Markteintrittsstrategie für Homesurf gemacht, das ist ein größerer, ich sag mal, Anbieter für Servicedienstleistungen rund um Heizungen gemacht, für die UK sitzen die, da haben wir die Markteintrittsstrategie. Strategie gemacht und haben dann ist mit über das MA Team, das hat der Patrick mit seinem Team gemacht, in innerhalb von zwei Jahren dort einige Unternehmen zugekauft und baut eine, ja, eine Heizungsinstallationsgruppe auf, äh, um diesen ganzen, diesen ganzen Bereich Wärmewende, ähm, mhm. Heizungsinstallation, das ja, jetzt gerade durch das GEG in aller Munde ist, mhm. auszugestalten.
1: Okay, das heißt, ihr habt immer so versucht, immer so ein bisschen, äh, die, das ist wahrscheinlich das falsche Bild, aber die Glaskugel zu nehmen und zu so sagen, wie können wir eigentlich das, was da kommen wird, äh, schon mal strategisch betrachten, was, was passiert da alles und dann Hersteller, Handwerker, Industrie, aber auch die Bauindustrie selbst beraten, so was, ja. da, was auf einen zukommt. Inklusive und, Händler auch, ja. Okay, also Händler, Großhändler, okay. Und ähm, ein Thema, das, das mich ja natürlich besonders interessiert ist, weil ich da einen persönlichen Anknüpfungspunkt habe, ist das Thema Modulbau oder äh, sagen wir auch, wie kann man eigentlich die ganzen Anforderungen ans Wohnen, die wir heute haben, gibt ja verschiedene, wie können wir die eigentlich viel besser machen? Mein persönlicher Anknüpfungspunkt war ich, war mal beim Vortrag von Thomas Bock, dessen jetzt im Ruhestand, aber ein, Super-Professor aus München, der auf der ganzen Welt unterwegs war, in Japan gesehen hat, wie die Häuser bauen und wie die Häuser auch wieder zurückbauen. Und hat da ganz viele richtig interessante Beispiele gebracht da dazu. Und da habe ich mir gedacht, gutes Beispiel, da würde ich dir den Ball auch rüberwerfen. Es ist quasi das Plattenbaukonzept aus der DDR, was ja auch schon ein Systembau war. Das hat er da auch vorgestellt. Er hat gesagt, wir waren schon mal weiter, was Systembau angeht, ja. da haben wir aber wieder ein paar Schritte zurückgemacht. Jetzt aber, was haben wir denn von Problem? Also, was siehst du als größtes Problem in der Bauwirtschaft, warum glaubst du, dass Modulbau deine Lösung sein könnte?
0: Ja, also was wir sehen, ist ein, und das ist nicht nur in Deutschland, sondern also eigentlich europaweit, wenn, wenn wir nicht weltweit, dass wir einen Trend haben, der jetzt nicht schon, der jetzt nicht sehr jung ist, aber diesen Urbanisierungstrend. Der wurde ja ein bisschen tot geredet über, über Corona, ähm, hat sich aber nicht bewahrheitet. Das heißt, wir haben immer mehr Bedarf an Mehrgeschossbauwohnungen im urbanen Ballungszentrum. Und das muss mhm. jetzt nicht München sein, ähm, das kann auch Osnabrück sein. Ähm, oder auch kleinere kleinere Städte also man es zieht es, es, die, der Wohnraum ähm, die Wohnraumnachfrage steigt in urbanen Ballungszentren das ist das eine Thema ja. das zweite Thema ist wir haben eine äh, massiv hohe Nachfrage an nachhaltigem CO2 oder netto, netto null CO2-Emissions- oder emissionsfreien ähm, Wohnraum. Also die Gebäudehülle ähm, in, als Ganzheitlichkeit muss bis 2045 in Deutschland klimaneutral sein. Auch das äh, ist ein, natürlich nicht für den Bau, aber eher für die Sanierung äh, ein, ein riesen Wachstumstreiber. Und mhm. gleichzeitig haben wir eine Verknappung im Angebot und zwar nicht an Produkten, sondern eher in der, in, der, in der Kapazität, in der Ausführung. Also mhm. Installationsbetriebe, ähm, Bauunternehmen, alles, was was diese, was diese Gebäude saniert ähm, und, und, und baut, das wird immer knapper. Wenn man sich die Alterskohorten anschaut in den Installationsbetrieben, wenn man sich unsere Demografieentwicklung anschaut, dann ähm, wird das sogar noch stärker zunehmen. Und das heißt im Umkehrschluss: Wir haben eine steigende Nachfrage, eine Verknappung im Angebot. Und das erzeugt eigentlich immer steigende Preise. Und das ist nicht im Sinne äh, der, der zumindest der, der meisten Marktteilnehmer. Und deswegen ist eine <lacht> der, der, Wohnen dann dann, der Wohnen dann der <lacht> Wohnen genau genau. Aber das ist eine das ist eine das ist eine, 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 eine ganz, ein ganz klares Argument für den Modulbau. Ah, genau, es
1: ziehen, ist, genau, wenn man diese, die, die Gleichung aufmacht, dann ziehen ja an vielen verschiedenen Leuten da dran, du hast recht. Und du sagst, Materialthemen sind weniger ein Problem, sondern im Vergleich jetzt zum
0: Fachkräft, ich das mal Fachkräftemangel. Es ja, also, mittel bis langfristig, weil durch durch die ganzen Zerwürfnisse der Wertschöpfungskette während oder der globalen Wertschöpfungsketten während Corona war das Thema Nummer eins, ich meine 2020, aber vor allem 2021, 2022 die Verfügbarkeit von Material. Also hm. wir prüfen oft in, in Projekten immer ab, was sind denn die Kundenbedarfe, um den um, um, um Unternehmen dann wirklich spezifisch beraten zu können, wo welche an welchen Schrauben man drehen muss. Ja. Und interessant ist, dass in den letzten zehn Jahren oftmals der Preis ganz oben war. Ähm, es waren verschiedene Produkteigenschaften. Und das hat sich schlagartig geändert mit Corona? Da war auf einmal auf Platz eins in fast jedem in jedem Subsegment der Baubranche, die wir die wir bearbeitet hatten, war Verfügbarkeit von Material, weil es eben ähm, erst durch durch die durch die Verknappung der die Kappung der Wertschöpfungsketten während des des, des des Hardcore Lockdowns erst einmal keine keine Produkte gab und dann als sie dann verfügbar waren jeder Teil der Wertschöpfungskette eingekauft hat was ging auf dem Markt und es ist wichtig zu wissen dass in der Bau und Bauzulieferindustrie wir über sehr tiefe Wertschöpfungsketten sprechen also ein, ein Gebäude wird gebaut mit mit bis zu 41 Gewerken also ja. das heißt das, ist, das sind dann ganz, ganz viele Komponenten. Eins von einer von der Schraube über, 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 über eine Holzlatte bis hin zu einem, zu einem Gebäudesensor oder einer fertig, einem fertigen ähm, Lüftungssystem wird, muss ja alles produziert werden. Ja. Und dadurch, dass einzelne Teilnehmer in der Wertschöpfungskette sehr viel gehortet haben, war immer alles weg. Und diese, 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 dieser Konflikt, der es wirkt noch bis heute nach, aber wir merken jetzt gerade, dass sich das wieder eintariert langsam. Es entspannt sich. Und deswegen ein sehen wir das mittel- auch, bis langfristig eigentlich nicht als Thema, sondern das Hauptthema, das wir nicht, nicht adressiert bekommen, zumindest nicht, nicht wirksam, ist das Thema Fachkräfte und Personalmangel.
1: Ja, das wird auf die Dauer auch nicht so sein, weil da auch jeder drum streitet, auch über Quereinsteiger und so weiter. Wenn Jetzt hast du das Wort ja schon mal gerade in, in, in den Mund genommen, diesen Modulbau. Ja, die habt mhm. ja auch eine Modulbaustudie dazu, die ich jedem nur ans Herz legen kann, der sich zum Thema Zukunft im Bauen interessiert. Ich fand, Also ich habe sie ja auch angeguckt und durchgelesen. Ich fand, sie war super aufgebaut, super schön aufgebaut und die hat ein paar Aha-Momente bei mir aufgebracht. Aber sie hat auch ein Thema aufgebracht, wo ich noch ein bisschen drin gesucht habe und das Thema ähm, Modulbau versus 3D-Druck. Was ist denn da bei, in deinen Augen los?
0: Aus meiner Sicht sind es, sind es zwei verschiedene... Also erstmal zwei verschiedene Technologien auf jeden Fall. Äh, vor allem klar, auch ja. uh, Technologien für verschiedene Anwendungsfelder. Den 3D-Druck äh, sehe ich noch in der Marktreife weiter hinter dem Modulbau. Also der Modulbau mhm. ist da schon weiter, also auch der modulare Bau und ähm, auch das serielle Bauen, ähm, wo es dann darum geht, einfach nur Komponenten fürs Gebäude vorzufertigen. Äh, während Modulbau das im Endeffekt in-house, dass das komplette Gebäude, dieses Modul des, des Gebäudes, komplett in einer Halle fertig gemacht wird äh, mit mit Innenausbau, mit Fassade und so weiter. Ähm, und beim 3D-Druck äh, geht das Ganze etwas individueller. Ähm, also Modulbau lebt von der Standardisierung. Der 3D-Druck äh, kann eigentlich <lacht> mehr leisten. <der> <lacht> ja, genau. ja, und deswegen ist aus unserer Bewertung heraus der 3D-Druck vor allem für... Ähm, wenn wir, wenn wir davon ausgehen, dass die Kosteneffekte oder die Kostendegression hier weiter zunimmt und die Kosten für, so, für solche Gebäude weiter sinken werden mm. im, im 3D-Druck, dass der 3D-Druck vor allem für das Einfamilienhaussegment sein wird. Wir sagen nicht, dass in den nächsten 30 Jahren 100 Prozent aller Einfamilienhäuser oder vielleicht Doppelhäuser etc., also, kleineren, mehr mehr Geschossbauten, dass die über 3D-Druck alle gebaut werden. Aber wir sind uns relativ sicher, dass in den nächsten 15 Jahren jeder, der mal in so ein Neubaugebiet läuft, ähm, hier und da so einen Roboter sehen wird, der dieses Gebäude druckt.
1: Vielleicht ist es ja nachher eine Kombination. Ist, außen wird gedruckt und innen werden die Module reingeschoben.
0: Das kann auch sein, äh, wobei der 3D-Druck ähm, seine Stärke ausspielt, wenn ich ähm, ihn, ihn durchgehend arbeiten lassen kann für das Gesamtgebäude. Und mhm. das Schöne beim 3D-Druck ist, was uns heute noch gar nicht bewusst ist, ist, welche Auswirkungen er auf die Architektur haben wird. Mhm. Also ich kann ich kann mit dem 3D-Druck ganz andere Formen bauen. Ich kann zum Beispiel eine Bienenwabe drucken. oder Ich kann ein Märchenschloss oder, ausdrucken. <lacht> Neuschwanstein. Genau, weil ich, dann drucke ich mir Neuschwanstein <lacht> aus. Ähm, Malfach an. Aber die, ähm, das, das, das kann ich dort halt machen mit weniger Personaleinsatz. Und je okay. teurer Personal wird auf der Baustelle, auch im Anfamilienhaussegment, desto früher wird sich der 3D-Druck durchsetzen. Auch, auch da wieder
1: zieht äh, quasi jemand an dieser Gleichung, Fachkräftethema. Genau. Äh, okay, ähm, du hast es jetzt kurz nebenher versucht zu definieren, aber äh, Mod Modulbau ähm, kann ich mir so vorstellen. Ich habe letztens einen Beitrag auf LinkedIn gesehen, wo der Habeck und eine Fabrikhalle besucht hat, wo quasi, glaube ich, was war das ein komplettes Bad, mit allem drum und dran in der Fabrik vorproduziert wird und dann ja. aus, ausgeliefert wird. und Ich dachte immer, das geht, macht man für Hotels oder so. Aber macht man sowas auch zunehmend dann für, für Mietwohnungen oder größere Gebäude? Wie ist das?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir sehen, dass, dass verschiedene Marktteilnehmer daran arbeiten. Also da gibt es größere Spieler wie Gerberit, die ja ein eigenes System, das System da entwickelt haben für Vorwandssysteme. Also mhm. kennt vielleicht jeder aus dem... Ähm, wenn man in Deutschland äh, in den Nasszelle geht oder in ein Badezimmer geht, dann sieht man die Verrohrung hinter der Toilette oder hinter dem äh, Waschbecken meistens nicht. Das mhm. ist alles versteckt hinter der Wand. Ähm, das hat man nicht die, die gemauerte Wand oder die geschalte Wand, sondern da gibt es ein Vorwandsystem, ähm, das äh, über ein Trockenbausystem und über den Metallrahmen gebaut wird. Und dann sieht es einfach ästhetisch schöner aus. Und diese Vorwandsysteme, die ähm, haben schon sehr viel Effizienz reingebracht, weil man ja Stecksystem Steck, ähm, kann man dort äh, kann man dort die diese Vorwandsysteme schneller und präziser bauen mhm. und äh, wenn ich einen genauen Abmaß habe von dem Badezimmer ähm, oder von der Nasszelle dann kann ich ähm, am Reißbrett am Computer über ein CAD revit System kann ich diese die Planung durchführen und dann kann ich auch eine, wenn ich die Preis- und Stücklisten hinterlege in meinem Programm, kann ich für mein Werk, das irgendwann in-house ist, kann ich dann diese kompletten Komponenten vorkonfektionieren. Das heißt, ich baue dieses Vorwandsystem schon im Werk. Ich mhm. hänge eventuell sogar schon ähm, die Trockenwand mit dran. Ich kann das sogar schon fließen und ich kann auch schon die ähm, zum Beispiel Toilette mit dranhängen oder das Waschbecken, wenn ich möchte. Ja, ja. Vor allem die Verrohrung, die viel Zeit kostet. Und mhm. spare dadurch erstens. Ähm, die, die Material, weil ich nicht so viel Abschnitt und, und, und Abfälle habe. Zweitens habe ich eine höhere Qualitätskontrolle, weil ich es im Werk mache. Und drittens bin ich attraktiver, weil ich erstens Skalierbarkeit habe über die Arbeitskräfte, die das, die das dann ähm, durchsetzen und einsetzen müssen. Und ich kann bei jeder Tageszeit und ich kann auch im Winter ähm, dort arbeiten, bin auch attraktiver als Arbeitgeber. Also ja. das machen, das machen schon ähm, viele größere Installationsunternehmen. Es gibt auch Spezialisten, die das, die das, ähm, die das abbilden. Und ähm, das ist ein Aspekt in diesem ganzen Kosmos Modularer Bau, Modulbau. Während der Modulbau ja eigentlich das, was ich vorhin angeschnitten hatte, der Ansatz ist, ich, ich habe ich hab ein Modell von einem Gebäude, das aus Einzelmodulen besteht, also mhm. ähnlich wie Lego, und ähm, baue mit, mit sehr klaren Standards baue ich die in der, in der industriellen Fertigung, baue ich diese, diese Module einzeln auf und aus meistens auf Holz basiert mhm. und ich ähm, habe dann am Ende der, der großen Produktionshalle fertige Module, die dann äh, markiert sind und dann werden die über Tieflader auf die Baustelle verbracht. Da liegt dann schon ein Fundament und dann werden die jetzt ganz vereinfacht ausgedrückt, einfach nur aufgestapelt und angeschlossen so wie und dann wird das Gebäude in, so eine, in, einem, in einem Bruchteil der Zeit, den ich für die traditionelle Bauweise brauche, ähm, eben äh, realisiert und ich habe ja auch hier wieder eine höhere Qualitätskontrolle, weil ich im Werk alles habe mhm. und die Wertschöpfungskette integriert habe, also nicht 20, 30 Gewerke dort auf der Baustelle rumlaufen müssen, die dann alle keine Zeit haben. Und das ist ähm, die, die, die auch mit einer der größten Effizienzhebel. Ähm, die Schnittstellen auf der Baustelle sind heute einer der größten Zeitfresser. Wenn ja, der Rohbau ist. in der Zeit nicht fertig wird, wie geplant, nur zwei Tage später, dann kann der Ausbau nicht zeitlich beginnen. Der, das Ausbauunternehmen hat aber bereits äh, diesen Zeitplan, einge diese, diese Zeitslots eingeplant und ist zwei Tage später auf der nächsten Baustelle. Und dadurch habe ich immer wieder diese Verzögerungen, die wir jetzt gerade überall sehen auf den Baustellen mhm. und verlieren, mhm. dafür verlieren wir ganz, ganz viel Effizienz und zahlen sehr, sehr viel Geld. Okay, aber
1: der, der normale Handwerker, ja, der das bisher macht, der hat ja auch seine Daseinsberechtigung. Und wenn dann ein Gebritt oder Montageteams äh, aus, keine Ahnung, von irgendwoher aus Europa kommen und sagen, ich muss eigentlich nur noch äh, die blauen Sachen aneinander schieben, die rosanen aneinander schieben und die grünen, dann, äh, was ist da deine Wahrnehmung oder deine Perspektive für das normale Handwerk, für den Parkettleger, für den Heizungsbauer, für den Elektriker?
0: Ähm, Meiner Bewertung nach wird das Handwerk in den nächsten Jahren noch weiter aufgewertet. Also das, die Diskussion ist ja auch schon älter. Ähm, das, das hat man ja Jahr, Jahr, jahrzehntelang vernachlässigt, ähm, das, das Handwerk und auch so ein bisschen despektierlich äh, betrachtet. Und jetzt kriegen wir die Quittung dafür. Ich sage immer, wenn wir, wenn ich Jugendliche sehe, die sich für den Klimaschutz einsetzen, dann sage ich, okay, dann geht in ein Heizungsinstallationsunternehmen. Dort könnt ihr aktiv daran mitarbeiten und was bewegen. Geht trotzdem keiner hin, habe ich manchmal das Gefühl. Aber die, die, die Hand das Handwerk hat seine Daseinsberechtigung auf jeden Fall. Ob jetzt im Werk oder auf der Baustelle montiert wird, montiert werden muss auf jeden Fall. Es wird nicht alles über Robotik ablaufen und auch vielleicht ein ganz wichtiger Aspekt dazu. Wir sagen nicht, dass Modulbau den ganzen Markt substituieren wird, ähnlich wie beim 3D-Druck. Mhm. Also es, es wird einen gewissen Anteil haben, gerade bei standardisierten Gebäuden wie einfachere Hotels, sozialer Wohnungsbau, das ist ein sehr schönes mhm. Beispiel. Ich brauche niedrige Quadratmeterkosten. Ähm, mhm. Das kann ich hiermit abbilden. Aber die werden so gebaut. Aber dass es noch das, den traditionellen Bau geben wird und der seine Datensberechtigung hat, das ist sowieso klar. Ähm, und die, die Spieler wie Geberit zum Beispiel, das ist ja ein Hersteller, der immer noch über einen dreistufigen Vertrieb, das heißt, über den Verkauf an den Großhandel, der Großhandel verkauft an die Installateure. Ähm, deren, deren Absicht ist ja nur bei dieser, bei dieser Vorkonfektionierung, bei diesem, bei diesem, bei diesem seriellen Ansatz, dass man es den eigenen Kunden den Installateuren einfacher macht. Also mhm. das Angebot ist ja dann für den Installateur, pass auf, ich garantiere dir durch meine Lösung, dass du mehr Baustellen in kürzerer Zeit abarbeiten kannst, dass du eine höhere Qualitätssicherung hast, weil du weil deine Leute weniger Fehler machen können damit. Und deswegen, ähm, das, das, das Handwerk ist und bleibt das Nadelöhr, um diese diese ähm, Energiewende zu schaffen, um den klimaneutralen Gebäudebestand zu schaffen. Und auch im Modulbau hat das Handwerk auf jeden Fall seine wichtige Daseinsberechtigung.
1: Wie, wie schätzt du das ein? Also das, das Thema habe ich immer, immer mal wieder auch in meinem Alltag. Es gibt ja sagen wir mal die die richtig die die Handwerker, die das unternehmerisch betrachten, es gibt ja die also, man in the van nenne ich ihn mal, ja? Ja. der halt hinfährt und halt den Wasserhahn repariert oder auch mal eine Gastherme macht, der, der hat ja jetzt schon Probleme mhm. zu sagen, okay, wie kriege ich eigentlich so eine, eine Wärmepumpe oder so ein komplexes System, Photovoltaik, Wärmepumpe, Energiespeicher, das kriegt der ja gar nicht hin. Aber, wie schätzt du es ein? Du hast gerade gesagt, das Handwerk wird aufgewertet. Ich kriege das gerade in meinem
0: Kopf noch nicht zusammen, wie du das da siehst. Ja, ich... Du können nochmal im Einblick erweitern, das wird professionalisiert. Und der, die Entwicklung, die du gerade angesprochen hast, die, die sehe ich auch. Also dadurch, dass die Gebäude immer komplexer werden. Mhm. Ähm, also wir bauen, wir bauen immer mehr Technik im Gebäude. Also der der, der, der TGA-Anteil, also der Anteil von technischer Gebäudeausrüstung wird immer größer an, an Gebäuden. Das heißt, ähm, heute, wenn du Elektrikerin bist oder Elektriker bist, ähm, dann hast du ein, ein viel höheren Wertanteil am Gebäude oder im Lüftungsbau etc. Mhm. und ähm, das sind dann alles Fähigkeiten, die ich im Handwerk habe, die dem komplexen Mehrgeschossbau oder der komplexen Mehrgeschosssanierung Rechnung tragen. Wenn ich jetzt man in a van bin, dann lebe ich eher davon, dass ich auf kleineren, nicht so komplexen Baustellen arbeiten kann. Ähm, da kommt dann zum Beispiel der Einfamilienhausbau oft zum, zum ins Spiel oder auch so ja, kleinere Reparaturarbeiten, wobei da würde ich eher auf den Neubau im Einfamilienhausbau äh, gehen. Mhm. Und da muss man ehrlich genug sein und sagen, erstens ähm, wird dieser Markt ähm, langfristig nicht weiter wachsen, und zweitens ist es sogar noch ein Schritt weiter. Ähm, ist es politisch gar nicht gewollt, dass wir ein Familienhaus haben. Also das wird kein Politiker offen, offen sagen und offiziell sagen. Aber es geht letzten Endes darum. Ähm, wir haben einmal ähm, eine, eine Regelung äh, die 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 besagt und ist ja auch im Koalitionsvertrag zu finden, dass sie bis 20 Netto Null Flächen ausweisen. Ähm, also der, die Flächennutzung wird auf Netto Null begrenzt bis 2050. Mhm. Äh, heißt, ich muss sehr viel sanieren. Klar kann ich sagen, ich reiße noch alte Einfamilienhäuserbau ab und 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 verdichte dann oder bauen andere andere Gebäude dorthin, aber ähm, dass die der zweite, ist, der, der, der zweite Trend ist ja auch dieses, was ich vorhin angesprochen hatte, die, die, die Urbanisierung führt dazu, dass wir, dass wir immer mehr Wohnraumbedarf in den Städten haben. Das heißt, auf dem Land, wo, ganz, wo dieser Bauboom der Einfamilienhäuser in den letzten ja. zehn Jahren stattgefunden hat, da wird es diesen Bedarf nicht mehr geben oder nicht mehr so stark. Und wir werden eher Leerstand haben in manchen Landstrichen. Und das wird dazu führen, dass dieser Man in the Van eher weniger gefragt ist. Und noch ein dritter Aspekt, wenn du erlaubst, ist, glaub, was wir auch noch aus, nicht, nicht vergessen dürfen, ist das ganze Thema Ukraine-Konflikt. Um, unter der Prämisse, dass dieser Konflikt dann irgendwann beendet ist wird es einen Wiederaufbau dort geben. Mhm. Und heute sind sehr viele Man-in-the-Van-Dienstleister kommen bei uns in Deutschland aus, Oste aus Osteuropa, weil wir die Nachfrage alleine gar nicht decken können. Und unsere These ist auch, da sehr viel Geld, auch Subventionen ähm, in den Aufbau ähm, in die Ukraine fließen werden, aus EU-Töpfen und auch die EU-Standards werden dort werden dort berücksichtigt werden, wird sehr viel an Personal aufgesaugt werden von diesem Markt über Jahre hinweg.
1: Okay, das kann ich auch verstehen. Und dann gibt es ja auch noch die Chance, die du vielleicht zwischen den Zeilen erwähnt hast. Kannst du ja auch kurz ein einschätzen, ob ich da richtig mitgedacht habe. Ähm, wenn diese Modulbausysteme kommen, braucht man auch noch Leute, die die ganzen Dinger da installieren, äh, reinschrauben, warten. Äh, genau. und, und da ist halt, dann haben die vielleicht einfach äh, andere Arbeitgeber vielleicht einfach von der Industriebeauftragte, Wartungsverträge oder sowas und sagen, ich, ich muss halt... Äh, Jetzt bei Geberit nicht, weil die ja dreistufig sind. Aber da wird auch wahrscheinlich der eine oder andere Marktteilnehmer kommen, der das im, im zweistufigen verkauft. Wir werden sehen. Ähm, aber eine Frage habe ich nur vielleicht ein bisschen kritisch, ja. Weil, ich meine, ich, ich selber, wenn ich an mich denke, ähm, ich bin ja schon <lacht> Individualist ein Stück weit, ja. Und äh, so frei nach Monty Python, ihr seid alles Individualisten. Ich aber nicht, ja. Äh, <lacht> ähm, ich will doch nicht in einem Modulsystem, ich will doch nicht im Playmobilhaus wohnen. Was ist da dein Betrachtung?
0: Ja, äh, wenn wir zwar heute irgendwo, noch mal einen Schritt zurück, wenn wir zwar vor zehn Jahren ähm, auf eine Baustelle gelaufen wären, ähm, und ich hätte dir gesagt, das ist ein Haus, das modular gebaut ist. Also auf, auf, auf Containerbasis dann ja. damals. Dann hat gesagt, ja klar, das sieht man. Puh, das sieht ja schlimm aus. Kleine Fenster, ähm, das sind die Stahlklötzchen, die sie so aufeinander gebaut sind, ähm, dann, und alles Standard. Dann bin ich bei dir. Heute wette ich mit dir, gehe ich mit dir auf zwei, drei Baustellen, ähm, und bei einer entdeckst du, entdeckst du das und sagst, ja, das ist, sieht nach Modulbau aus. Und bei anderen siehst du es gar nicht mehr. Also es ist mittlerweile möglich, diese Gebäude so stark nach Designaspekten zu unterscheiden in Sachen Fassadengestaltung, mhm. Fenstergrößen, ähm, was auch immer, dass man das gar nicht merkt. Und die Innenausstattung ist ja auch komplett offen. Ich arbeite ja nur mit Modulen. Wenn ich zum Beispiel mit 14x8-Modulen arbeite, heißt das ja nicht, dass jeder dass der lauter Räume hat mit 14x8, sondern ich kann die ja auch machen. Also... Es gibt schon Ähnlichkeiten, klar, aber diese diese Individualisierungsmöglichkeit, die du trotzdem noch hast, das ist eigentlich das Charmante daran. Und wenn du es dann komplett individuell haben willst und äh, nach Neuschwanstein ziehen willst, dann nimmst du halt den 3D-Drucker, 3D ja, aber das wird ich, dann sehr teuer werden. Ich, 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 äh, ich, dachte, ich
1: dachte gerade auch an ein, ein Minecraft, äh, so von <lacht> von der Art und Weise her, äh, wo du gesagt hast, es ist immer gleich großes Kästchen. Ähm, Jetzt, äh, wenn, ich, wenn ich mal alles zusammenzähle, was wir jetzt besprochen haben, ja, dann, dann gibt es aus deiner Sicht eigentlich ein ganz klares Muss, dass wir in die Richtung gehen, sonst kriegt man es eigentlich gar nicht anders hin und jetzt gibt es ja vielleicht noch, Fachkräftemangel hat wir auch kurz angesprochen, ich, ich sag mal, ich hole mal nochmal eine Person in den Raum und es ist dann tatsächlich der, der Handwerker, der Handwerkerchef, der, ja, sagen wir mal, das Geschäftsmodell für sich erkennen muss, verstehen muss und sagen muss, hey, wenn ich so anbiete, dann bin ich ja in Zukunft äh, wettbewerbsfähiger. Dann kann ich vielleicht auch Quereinsteiger mit reinholen. Dann mache ich die komplizierten Sachen, bestelle ich quasi am Computer. Und die die nicht so komplizierten Sachen, die führt mein Montagetrupp aus. Ähm, glaubst du, dass wir da genug davon haben? Du meinst es von der Hand... Werks und diesem Mindset von Leute, die solche, die, ich meine, es ist ja ein Wandel, der stattfinden muss. Jetzt hast du vielleicht ein 30-Mann-Handwerksunternehmen und baust halt äh, quasi individual Wärmepumpen mit einer von Hand gezauberten Verrohrung dahin. Oder du sagst, hey, stopp mal, brauche ich gar nicht, weil es gibt vorkonfektioniertes Ding und ich, ich, ich baue das dahin. Ähm, dann hat der ja entscheidende Wettbewerbsvorteile, Der, der... Sein Personal umschult, sein Geschäftsmodell ein Stück weit umwandelt. Aber das, darum geht es mir gar nicht. Die Frage ist, glaubst du, dass wir genug haben, die das nachher in der Fläche
0: machen wollen? Ja, weil, also entweder machst du es auch selber raus oder da wirst, du wirst in die Richtung gezwungen. Mhm. Interessanterweise ist, ist, es, ist es so, wenn ich drüber nachdenke, so diese Handwerksbetriebe, die wir jetzt kennen, da ist es meistens sehr dichotom. Also da hast du entweder Ihr also hat Nachfolgelösungen. Das sind mhm. dann äh, Ende 50, Anfang 60, vielleicht sogar älter ähm, mhm. Eigentümer, die sagen: Du, pass auf, Christoph, ähm, Patrick, ich habe da, ich habe jetzt die letzten 15 Jahre ähm, diesen Supercycle mitgemacht. Ähm, mir langt jetzt. Also, ich muss, ich muss jetzt nicht mal alles neu erfinden und ich will eigentlich jetzt mich mal nach dieser harten Arbeit zur Ruhe setzen und möchte das Unternehmen verkaufen. Und mhm. Dann gehst du sowieso meistens eine größere Gruppe ran oder ein Investor kommt rein und übernimmt das Ganze. Und dann hast du diese, diese andere Nachfolge, die dann, also diese nächste Generation, wir haben da mal Befragungen durchgeführt, was ganz, was ganz interessant war, also Nutzung von digitalen Tools, wenige oder keine große Überraschung. Ähm, du hast eine, eine hohe Korrelation zwischen alter Eigentümer und Nutzung von digitalen Tools bei, bei Handwerksbetrieben, ja klar. Ja, kann ich voll, voll gut ja. Das sind echt viele, das sind, das sind du, die großen Handwerksgruppen, die, die adressieren das sowieso und die holen sich auch Investoren mit an Bord oder die Nokera Modulbauer hat jetzt ähm, R&S Group zu ähm, sich ins Boot geholt, damit sie eben diese Integration packen, das ist, die, die machen das, ja. Und dann gibt es aber diese kleinen innovativen Tüftler, die genauso denken, die sagen, Vielleicht hole ich mir irgendwo anders noch Kapital. Ich bin jetzt 35 Jahre alt. Ich weiß ganz genau, wo es hingeht, weil ich sehe es ja selber. Und ich mhm. habe jetzt richtig Bock darauf, ähm, diese nächste Evolutionsebene zu nehmen. Und mhm. da gibt es schon viele davon. Also ähm, wir werden eine massive Konsolidierung sehen. Die ist ja schon im Gange im Handwerk. Das sehen wir jetzt schon. Wir haben viel zu viele Handwerksbetriebe äh, in Deutschland äh, und Europa. Und die wird weitergehen. Aber das, die, die, die es ausgestalten, sind genau die, diese... diese diese, diese Tüftler, die, 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 die Bock haben, irgendwas zu reißen, äh, die, die sagen, ich, ich habe ein ganz klares Bild im Kopf und ich weiß, wo es hingeht. Und die setzen das um.
1: Ja, die daraus ihre Marktvorteile sehen und genau. die, die anderen dann hinterher, hinterher schauen und dann doch noch ihre Ölheizung irgendwo einbauen wollen.
0: Ja, das ist ein schönes Beispiel. Du hast jetzt, du hast jetzt schon viele die jetzt noch sagen, pass auf, ich weiß ganz genau, dass jetzt die Nachfrage nochmal gestiegen ist für Öl- und Gasheizungen, das nehme ich jetzt immer richtig mit, die nächsten zwei Jahre, ich mache nur das. Und dann ich. und dann nachmittags
1: da habe ich, äh, da, das wäre aber fast ein Thema für den nächsten Podcast, weil da gibt es auch noch einiges, das war auch einer der ja, <lacht> Aussagen von dir im, ähm, in dem Fokusartikel, da hast du ja sehr viel politische Beratung in Anführungszeichen mit eingewohnt. Ich finde es, <lacht> ich finde es, ich finde es find mega, was du an, was ihr von einer ganz anderen Sicht eigentlich auf diese Branche drauf schaut. Das mit der Kristallkugel ist fast, fast ja, nee, das muss ja jetzt mir fast ins Gesicht springen müssen, weil das ist ja alles durchdacht und und, und, und wahrscheinlich kommt da die ganze PWC-Erfahrung mit dazu, zu sagen, hey, alles was Verändern wird den Markt, müssen wir uns anschauen und dann da draus irgendwas ableiten. Ich fand es super informativ. Ich habe noch ein paar andere Fragen, aber die habe ich noch nicht klar. Würde mich freuen, wenn ich die irgendwann mal nochmal als Gast haben dürfte, klar, um andere Themen zu beleuchten. Hat mir mega viel Spaß gemacht. Christoph, hast du denn noch was, wo du jetzt, ähm, ich meine, wir haben ja hier als Zuhörer sehr viele Bauleiter, Projektleiter, Handwerker, hast du noch irgendwas, wo du jetzt so als als Tipp mitgeben würdest äh, zu dem Thema Modulbau für die
0: Zuhörer? Ja, also wir haben sehr mitbekommen, dass, dass es lange Jahre belächelt wurde. Und ich muss ehrlich zugeben, ich habe zum Beispiel den 3D-Druck belächelt mhm. ähm, bis vor kurzem. Ähm, mittlerweile merken wir selber, dass da eine Geschwindigkeit in dieses Segment reinkommt, die die wir nicht vernachlässigen sollten oder außer Acht lassen sollten, weil es auch politisch mittlerweile erkannt ist und das flankiert wird von der Politik, also was Fördersysteme betrifft, was Auflagen betrifft, Bürokratie etc. Und deswegen ähm, sollte man sich schon dieses Segment anschauen, welche Wachstumspotenziale es gibt. Und das ist ähnlich wie bei neuen Antrieben in anderen Industrien oder ähnliches. Da entwickelt sich eine komplette... Seitenstruktur, ähm, Zuliefererstruktur, ähm, komplett neue Potenziale auch im Servicing etc. Ähm, mhm. in Zusammenarbeit mit diesen Playern, die sehr schnell wachsen, die sehr groß werden und da gibt es sehr viele Opportunitäten, deswegen äh, kann ich nur einraten, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen um dann die Entscheidung zu treffen, will ich daran partizipieren oder wenn nein, wie kann ich mich positionieren, damit ich davon gar nicht betroffen bin für die nächsten fünf Jahre, was ja auch möglich ist.
1: Ja, aber es auf jeden Fall Handeln irgendwie voraussetzt. Und das Handeln ist auch, ist auch ein gutes Stichwort. Wir haben in LinkedIn eine Bauimpulse-Gruppe. Da kann man mal reingehen und den Podcast gehört hat. Und vielleicht, Christoph, ich weiß nicht, ob du schon dabei bist, kannst ja auch gerne reinkommen. Ich würde mir wünschen, dass dort noch ein bisschen mehr Austausch stattfindet, aber nichtsdestotrotz sind wir schon einig. Einige dabei. Vielleicht muss LinkedIn auch den Algorithmus, was die Gruppen angeht, noch ein bisschen verbessern. Oder ich muss mein Mindset verbessern zum Thema, wie, wie kann die Gruppe austauschen. Was ich auf jeden Fall richtig gut finde, ist, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du aus dem Nähkästchen geplaudert hast. Frage: Darf man diesen Mo diese Modulbaustudie, darf ich die irgendwo verlinken? Ja, klar. Okay, dann würde ich, würde ich die. Nämlich bei uns auf
0: der Homepage. Dann würde, ich die ähm, in im in,
1: dann würde ich die nämlich auch in die Shownotes packen. Äh, große Empfehlung, sich die anzuschauen und da nach den äh, Business Opportunities zu schauen. Ansonsten, ich wünsche dir eine gute Zeit, Christoph. Bis zum nächsten Mal und vielen Dank, dass du da warst.
0: Ich danke dir. Bis zum nächsten Mal. Musik